0: Alors, comme je le dis toujours, quand vous créez un private label, donc votre propre marque que vous commercialisez sur Amazon, vous créez un actif. Un actif qui a une valeur, un actif qui peut se revendre et qui peut notamment se revendre à un agrégateur. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo sur le phénomène des agrégateurs, donc ces entités qui achètent à tour de bras des business Amazon FBA. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose, eh c'est d'aller encore plus en profondeur, d'aller dans les coulisses des agrégateurs. Et pour ce faire, eh j'ai le plaisir d'interviewer. Alejandro, le CEO de Yaba, un agrégateur européen qui va nous expliquer concrètement euh, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils opèrent, quels sont leurs leviers pour faire croître les business. Donc, ça va être une vidéo qui va être très riche et qui est euh, un contenu assez exclusif. En français, il n'y a pas à ma connaissance ce type de contenu. Donc, j'espère sincèrement que ça va vous faire plaisir. Et si c'est le cas, eh n'oubliez pas de me le faire savoir avec des pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne. Et maintenant que ceci est dit, eh bien, on passe derrière mon écran et on démarre l'interview. C'est parti. Salut Alejandro, bienvenue sur Rosai TV. Salut Julien. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous en dire un petit peu plus sur ton parcours eh ben Moi, j'ai commencé
1: ma carrière professionnelle en 2011 à Londres. J'ai commencé en travaillant dans l'investment banking pendant deux ans et demi. Après, j'ai changé un fonds d'investissement anglais qui faisait de la dette. On, on, est, on investissait dans le crédit des compagnies. Et finalement, en 2017, j'ai créé une compagnie d'Internet appelée Mr. C'était un marketing. Place qui connectait des restaurants avec, les, avec des professionnels jusqu'au jusqu décembre 2020. Et c'est en, en janvier 2021 où on a commencé avec Yaba.
0: Yaba, qui est un agrégateur. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un agrégateur Eh bien oui,
1: Yaba, c'est un agrégateur. J'imagine que vous avez vu, il y a une tendance très forte de plein d'agrégateurs qui sont nés dans les derniers 3 trois, trois ans, 2-3 ans. Un agrégateur, ce qu'il fait, c'est qu on cherche à trouver des marques qui vendent surtout sur Amazon pour les acheter et une fois on les a achetées, on implique des leviers de croissance pour essayer que ces marques-là grandissent d'une façon accélérée. C'est ça ce qu'on fait. On a des critères d'investissement, on cherche des marques avec, avec certains critères qu'on aime bien et une fois on les achète, notre équipe d'opération, on rentre et on les, on les
0: améliore. Et quelle est la différence entre un agrégateur et un fonds d'investissement
1: Bonne question. C'est justement cette partie plus opérationnelle, on va dire, euh, qui nous différencie. Un fonds d'investissement est, est un fonds plus financier qui investit mais qui ne rentre pas dans les opérations Normalement, un fonds d'investissement investit, mais il laisse l'équipe fondateur continuer de gérer la compagnie. Ici, ce n'est pas le cas. Parfois, on va continuer avec l'équipe fondateur qui rejoint Yaba, mais normalement, Yaba a une équipe d'opération en interne qui, qui fait un peu tout dans la value chain, dans la chaîne de valeur. Et c'est nous qui vont essayer d'opérer la marque et qui vont essayer de faire croître la marque le, le plus vite possible en regardant tout depuis le sourcing jusqu'à le listing, le, le marketing, etc.
0: Donc maintenant, ça doit être plus clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer également pourquoi soudainement on entend parler des agrégateurs Amazon FBA C'est quelque chose, quand j'ai commencé sur Amazon il y a 6-7 ans maintenant, ça n'existait pas. Enfin, pas, Je ne sais pas s'il y en avait déjà à l'époque, mais c'était quelque chose dont on ne parlait pas vraiment. Euh, là, ça fait 2-3 ans, comme tu l'as dit, où c'est à peu près dans toutes les bouches de personnes qui parlent euh, d'Amazon FBA. Euh, Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a ce phénomène d'un coup
1: Ça, ce n'est pas, pas un business nouveau. C'est nouveau pour Amazon, mais ce n'est pas nouveau pour les... Pour justement pour les fonds d'investissement, ça, c'est ce qu'on appelle un, un roll-up ou un, un build-up strategy qui s'est fait pendant des dizaines d'années avant dans d'autres secteurs, dans des secteurs plus industriels, etc., où les fonds achetaient différentes compagnies dans un même secteur. Mais du coup, on est arrivé à un, à un à niveau d'avancement ou de maturité du marché de Amazon où plein de salaires ont déjà arrivé à avoir une taille importante et c'est là où, où des entrepreneurs et des investisseurs, ils ont, ils ont vu qu'il y avait des économies d'échelle et des synergies à acheter, à acheter des salaires qui avaient déjà eu une bonne traction, les acheter. Et générer justement ces synergies et ces économies d'échelle grâce à qu'ils connaissent très bien le, la distribution Amazon et qu'ils connaissent très bien un peu comment faire croître ces marques-là. Et c'est ça ce, ce qu'ils ont vu. Le premier, on va dire, c'était le l'agrégateur américain, qui a commencé ça en 2000, début de 2018. Et après, euh, beaucoup d'agrégateurs de, euh, de, ont ont commencé à apparaître premièrement aux états unis après à UK, en Allemagne et après dans le reste d'Europe et même en, en Asie. Et c'est un peu, ça c'est grâce à un marché qui est plus mature, plus, plus mmh. développé et c'est à cause de ça que les agrégateurs ont vu l'opportunité d'acheter et de générer des synergies de ces, de ces marques.
0: Et peut-être aussi que les agrégateurs, enfin du moins les fonds d'investissement de l'époque, se sont rendus compte que ça commence à se passer sur le web et enfin, ça commence réellement à se passer sur le web et que s'ils ne rentrent Absolument. pas dans la partie, ils ont vraiment beaucoup à perdre.
1: Absolument. Comme tu sais, le, le retail est en train de changer du physique. Au digital, dans le digital, il y a un winner, un marketplace qui est, qui est le numéro un, ça c'est Amazon. Et après, tu as les, les marques D2C, on va dire les, les Shopify, les, les websites. Non? Mm -hmm. euh, Amazon, ce qui, a, ce qui est bon, c'est qu'il y a des millions et des millions de personnes qui rentrent chaque jour dont le de, coût d'acquisition est plus bas. Et c'est pour ça que les agrégateurs se sont, se sont centrés à agréguer des marques sur Amazon. Maintenant, il y a aussi des agrégateurs qui cherchent des, mar des marques D2C. Mais c'est ça, c'est un clair, ils ont vraiment réalisé que l'opportunité d'Internet, c'est vraiment le présent et le futur.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment s'est passée la création de Yaba, donc de ton agrégateur Et qu'est-ce qui fait que Yaba est différent des autres agrégateurs sur le marché
1: Eh bien, nous, les fondateurs de Yaba, on a commencé à parler sur l'idée de créer l'agrégateur leader du sur de l'Europe en début d'octobre 2020. Dans ce moment-là, en début d'octobre 2020, tout le secteur des agrégateurs avait levé que 600 millions d'euros, ce qui est beaucoup, mais ce n'est pas trop, si on le compare avec la chiffre maintenant. Maintenant, c'est 13,5 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment euh, milliards, exactement. C'est de, de, de 600 millions à, à 13,5 milliards euh, en un an et demi, on va dire. Donc, c'est incroyable là la vitesse de levée de fonds qui, qui se sont passées là. Et nous, ce qu'on a vu, c'est un modèle de succès de Thracio, le, le, le premier player américain. On a fait une analyse de l'opportunité dans le sud de l'Europe. On a vu qu'il y avait beaucoup de salaires en France, beaucoup de salaires en Italie, beaucoup de salaires en, en Espagne, même en Eastern, Eastern Europe. Et on a décidé de créer un, un, un agrégateur qui allait se centrer justement dans ces géographies-là. Euh, Et c'est ce qu'on a fait. Donc, les points qui nous font différents. Moi, je dirais trois. Un, c'est qu'on met notre focus dans l'opération. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement, un, on va dire, une stratégie d'acquisition, c'est aussi une stratégie de gérer bien les marques. Et pour cela, il faut avoir des professionnels qui savent gérer les marques et qui savent activer les leviers de croissance. Et nous, on met beaucoup, beaucoup d'efforts à développer cette partie-là de une fois on achetait, être capable d'avoir une, une belle opération. Après, c'est notre focus dans ces géographies-là. On, on est l'agrégateur qui est plus proche au salaire en France, en Italie, en Espagne et, et dans les pays de l'Est de l'Europe. On a des personnes en France, on a des personnes en Italie, on a des personnes en Espagne qui parlent les langues natives de, de chaque pays. Et aussi, on essaye d'être plus, on va dire, de générer une relation de confiance. On n'est pas agressif quand d'autres agré agrégateurs qui arrivent dans le marché, ils disent « moi, je paye ça ». Et où tu le prends, ou tu le laisses. Nous, on, on essaye d'avoir une relation dans le long terme avec avec le avec le salaire et de comprendre c'est quel type de structure ou d'opération que le salaire veut, veut faire.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du type de business qui t'intéresse en tant qu'agrégateur Qu'est-ce que tu aimerais acheter et qu'est-ce que tu n'aimes pas acheter aussi Enfin, ce que tu ne veux pas. Ça peut être intéressant de parler des deux côtés d'ailleurs.
1: Il y a des critères d'investissement, des critères d'acquisition. Après, tu vois, ça n'existe pas le deal parfait. On a trouvé des deals ou des sellers presque parfaits pour nos critères, mais on a un, un peu de flexibilité. D'accord il, il y a des critères où on est plus flexible que d'autres, mais... Pour, pour commencer, le seller doit être un private label, ce qu'on appelle un private label, c'est-à-dire, on fait pas des distributeurs, on fait des sellers qui ont créé leur propre marque. Après, le seller doit avoir un bon marge, ce qu'on appelle SDI. SDI, ça veut dire Seller Discretionary Earnings. Euh, C'est un peu le, la bottom line du, du salaire ajustée par son salaire parce qu'on ne va pas pénaliser le, sa marque par ce, son salaire parce qu'on ne va pas le payer une fois qu'on a fait l'opération. Le, le, Donc, on cherche un marge des on va dire, entre 18 et 20 ou supérieur, d'accord des marques qui ont un très bon rating supérieur à 4 étoiles on cherche des marques qui sont très bien positionnées dans leur catégorie ou sous-catégorie euh, des marques qui sont des leaders dans leur sous-catégorie si possible qui n'ont pas trop de SKU. parce que comme tu sais s'ils ont plein plein d'SKU ça ça gère plus de complexité dans, dans l'opération donc on de référence des
0: hein, juste pour ceux qui fait, ne connaissent pas exactement que le mot SKU. <rire> de référence exactement
1: de de, de référence de produits donc euh, un cas idéal si une personne vend un million d'euros avec trois produits, c'est parfait. Si une personne vend, si un personne, une personne million d'euros avec 250 produits, ça va être plus compliqué pour nous. Après qu'est-ce qu'on cherche de plus La majorité des chiffres d'affaires doivent venir de Amazon et on va dire que le minimum SDI ou le minimum bot online qu'on regarde pour les sellers, c'est 200 000 euros de, on va dire, de profit de SDI. C'est le Annuel. Ça, c'est le minimum qu'on qu regarde de, de taille.
0: Est-ce que tu peux nous parler des multiples auxquels vous achetez habituellement les business Alors, je sais que ce n'est pas facile de donner une seule réponse parce que chaque deal est unique, mais à peu près à un ordre d'idée. Tu l'as très
1: bien dit. Euh, nous, euh, on fait une analyse avant d'envoyer une LOI, une Letter of Intent. Une Letter of Intent, c'est une offre qui est près due diligence. Après, on va faire une due diligence détaillée et après, on va signer le SPA, le Sales and Purchase Agreement, le contrat final. Mais avant, avant d'envoyer cette LOI, cette letter of intent, on fait, on fait une analyse pour voir combien on peut payer pour ce seller. là Et il y a plein de variables, on va dire la taille, la taille du seller, s'il si est plus petit, on paye un peu moins de multiples. Et les leviers de croissance, si on voit où c'est une marque que vraiment directement on peut activer euh, l'expansion géographique, où on peut investir plus en PPC où on peut améliorer le packaging et on voit clairement qu'il y a beaucoup de leviers de croissance à à activer, on va être capable peut-être de, de payer un petit peu plus de multi parce qu'on voit la croissance directement appliquée dans une fois on a fait l'opération. Mais si, on doit, si je dois donner une, une, un ordre de magnitude, je dirais on paye entre trois fois pour les deals où l'on paye le moins et quatre fois, on est arrivé même pour le earn-out, pour le, pour le paiement différé qui se paye après, jusqu'à 4,5 4, fois parfois donc euh, ça c'est un peu le où on, où on est plus ou moins entre entre trois trois et demi et 4 4, 4 5, plus
0: ou moins. donc euh, c'est en gros le profit, le bottom line le, le profit annuel fois euh, donc euh, entre 3 et 4,5 et demi à peu près à l'heure actuelle
1: Ajusté par le salaire de l'entrepreneur c'est à dire okay. si, si, si la boîte fouet 300 cent euros mais après l'entrepreneur pr prend cent mille euros on va on va appliquer le multiple à 300 mille euros pas deux cent mille parce que nous après on ne va pas payer le salaire de, de l'entrepreneur
0: Ok, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur le capital que vous avez réussi à lever avec Yaba et peut-être également ce que vous avez déjà déployé On a levé
1: en total depuis janvier de 2021 75 millions d'euros, ça c'est un mix entre dette et, et capital et, et on a déployé aux alentours de 15 millions d'euros. Et la majorité de ce capital qu'on a utilisé, c'est 15 millions d'euros, c'est pour faire des acquisitions.
0: Ok, et pour nous donner un peu un ordre d'idée, quand vous achetez un business, un million d'euros par exemple combien euh, vous allez euh, dépenser également en développement, s'il y a un petit peu un ratio que vous avez habituellement
1: À nouveau, ça dépend beaucoup. Imagine-toi pour un salaire où on a payé un million d'euros, ça, en faisant un, un calcul facile, on va, mettre, on va dire un multiple de 4, ça veut dire que c'est un salaire qui faisait 250 000 euros de SDI. On paye 4 fois, ça serait un million d'euros. Après, ce qu'on fait, et ça c'est important, c'est qu'on ne paye pas tout le prix dans le premier jour, on laisse une partie du prix à un an ou à deux ans. Comme ça, le salaire peut se bénéficier de la croissance de leur marque. C'est ce qu'on appelle un earnout. Comme ça, si dans l'année 1 ou dans l'année 2, au lieu de 250 000, ils font 500 000 euros, on va appliquer le multiple fois le pourcentage du prix où on n'a pas payé par le nouveau SD, le, le nouveau profit. En termes de pourcentage dédié au développement, ça dépend vraiment des marques. Il y a des marques qui déjà marchent seules. On on investit un peu moins en futur développement. Il y a d'autres marques. On investit beaucoup. On investit à ouvrir d'autres géographies, à traduire les listings. On investit à changer le packaging. On fait même des rebrandings. Parfois, on doit investir beaucoup en stock, en, en inventaire, parce que ce sont des marques qui sont, sont en train de faire des ruptures de stock. Et donc, nous, comme on veut croître en dehors de leur pays où ils sont actifs, on fait un fort investissement en, en inventaire. Généralement, on augmente beaucoup l'investissement en marketing aussi. Donc, on a un budget. Nous, on fait un budget de croissance et, et ça dépend des leviers qu'on veut activer. C'est pour ça que je ne peux pas te dire, pour un business où on paye un million d'euros, on investit 500 000 euros de plus parce que ça, ça, ça change vraiment beaucoup.
0: C'est du cas par cas, OK. Okay, ok, donc ça c'est vos leviers euh, principaux. Euh, Est-ce que vous développez d'autres marketplaces et également euh, le retail ou euh, vous restez 100% Amazon
1: Un des principaux leviers de croissance, c'est ouvrir d'autres marketplaces. Par exemple, on est actif à Mercado Libre ou euh, en Amérique du Sud, on est en train d'activer la Sava. Et Shopee au sud-est asiatique, ce sont des marketplaces généralistes, des marketplaces qui font plus de 30 milliards d'euros euh, chacun d'eux. Et, et après aussi, pour quelques marques, on cherche des marketplaces plus locales, comme par exemple Mano a Mano, Mano, Mano ou Cdiscount, discount Allegro, Auto, El Corte Inglés en Espagne. Il, il y a plusieurs marketplaces qui, qui font sens pour quelques marques. Mais surtout, on va, on va mettre le focus dans les grands marketplaces généralistes qui, qui sont vraiment ceux qui peuvent nous donner... Un, un chiffre d'affaires très, très intéressant. Après, pour quelques marques, bien sûr, on regarde aussi le offline. Le offline, même si la tendance est à tourner vers le digital, on voit vraiment une opportunité très grande pour quelques marques d'activer des produits dans les supermarchés, dans le physique, dans les physical retail.
0: La question que tout le monde doit se poser, c'est que euh, pourquoi, avec autant de capital, vous ne développez pas euh, vos propres marques au lieu euh, d'acquérir euh, des marques existantes
1: c'est une bonne question. C'est une question de, de thèse et de vitesse, de vitesse de croissance.
0: Pour nous, tout ce qu'on fait, c'est croître
1: très rapidement, d'accord Et comme tu sais, créer une marque, c'est pas rapide, il y a une période de testing, il y a une période où la, la, la traction n'est pas, pas très vite. Nous, ce qu'on achète, c'est des marques qui ont cette traction, c'est-à-dire qui ont cette croissance accélérée, et nous, ce qu'on fait, c'est on accélère encore plus cette vitesse de croissance de chiffre d'affaires. Donc, c'est en dehors de notre thèse construire des marques, tout ce qu'on fait, c'est acheter des marques, et une fois les acheter, on les met dans notre procès d'opération pour activer tous ces leviers. On ne crée pas de marques parce qu'on cherche à croître plus vite que ce qu'une création de marque nous permet et c'est pour ça qu'on fait que de l'achat de marque.
0: Une autre question qu'on m'a souvent posée en offline, comment on peut être sûr quand on soumet son business à un agrégateur, que ce soit Yaba ou un autre, comment on peut être sûr qu'ils ne vont pas voler l'idée pour créer une marque. Alors, tu viens de dire que c'était pas quelque chose que vous vouliez faire, de développer des marques. Mais comment on peut en être sûr que l'idée va pas être volée
1: La première réponse, c'est vous pouvez être sûr parce que c'est pas assez en dehors de notre thèse. Vous allez voir que Yaba tout ce qu'il a dans son portfolio, c'est des marques qu'on a achetées, mais surtout pour deux autres raisons plus légales, on va dire. On signe un NDA juste avant de recevoir l'info. On signe un NDA où on, nous on, on se compromet à ne pas créer une marque avec l'info qui nous a envoyé le seller. On va dire c'est un point réputationnel. va du côté du salaire, on veut que le salaire aille plein de confiance sur nous. Euh, il doit, le salaire pour vendre sa marque, pour vendre son bébé, qui a créé il y a 5 ans, 6 ans, 3 ans, il doit vraiment confier dans l'autre dans partie. Et, et nous, ce qu'on essaie, c'est de générer cette confiance et du coup, on ne ferait jamais de prendre de l'info d'un salaire et de créer une marque similaire à ce que lui, il fait. Mais c'est pour ça qu'on signe le NDA, non-disclosure agreement, pour donner cette sécurité au salaire qu'on ne va pas créer une marque. C'est simplement, on va regarder son information uniquement pour faire le, ce deal-là. Et si on ne fait pas l'opération, on va détruire l'information. Mais on ne va jamais créer une une marque concurrente avec, avec ce qu'ils font.
0: Cette première vidéo, c'est un petit peu une aperçu de tout ce que vous faites. qu'on va faire, c'est que dans le futur, on va refaire d'autres vidéos avec également d'autres intervenants chez Yaba. Vous êtes quelques-uns à parler français, euh, certains avec un accent comme toi, mais il euh, y en a pas mal qui parlent français. Donc, on, on va avoir différentes vidéos qui vont arriver. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu peux nous proposer entre guillemets Bien sûr, bien sûr.
1: Je pense qu'on va au moins faire euh, au moins quatre vidéos différentes. La première, c'est on, on va parler du procès, les différentes étapes dans la revente d'une private label. Ça commence par un premier appel, mais après ça avance, il y a plusieurs étapes, on va parler en détail sur ça. Après, je pense que notre Head of Due Diligence va pouvoir parler de, de comment on valorise une private label, on arrive comment on prix et on va parler de les structures, up from payment, de learn out, etc. Après, on va parler en détail du procès de Due Diligence, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on aime bien regarder après, je pense que notre Head of Origination en France va pouvoir parler de qu'est-ce qu'on cherche exactement dans un private label. Moi, bon, j'ai parlé un peu high level de qu'est-ce qu'on cherche, mais, mais je pense que Camille peut rentrer plus, plus en détail. Et, et après, un, un cinquième vidéo qu'on qu peut faire, on, on est avancé avec quelques célèbres français. Je pense qu'en avril, on aura déjà dans notre portfolio la première marque française qu'on aura achetée. Je pense qu'on va pouvoir faire un vidéo au salaire qu'il nous a vendu, pour qu'il explique toute son expérience du point de vue de d'un salaire. Je pense que ça, ça peut être aussi intéressant pour pour ta pour ta communauté.
0: Effectivement, ça s'annonce comme un très, très bon programme. Donc, du coup, on va terminer cette vidéo aujourd'hui. La dernière chose qu'on qu peut dire à ceux qui regardent cette vidéo, s'ils sont intéressés par éventuellement revendre leur business, on mettra un formulaire juste en dessous de la vidéo. Ça n'engage absolument à rien, c'est-à-dire qu'ils vont juste soumettre les informations de leur business et ensuite, c'est vous qui allez voir si ça peut vous intéresser ou pas, c'est ça Est-ce que tu peux expliquer comment ça va se passer juste après le, le formulaire
1: Exactement, oui. S'ils si complètent le formulaire, une personne de mon équipe... De, de origination va leur contacter, on va, on va faire un premier appel où, où on va expliquer ce qu'on fait, comment ça marche le procès et on va leur demander un peu plus d'informations. Et avec ça, on va, on va voir si c'est un salaire un, un qui rentre dans les paramètres d'acquisition de Yaba et si c'est le cas, on va avancer rapidement en, en une semaine pour être capable de partager une offre, une letter of intention avec eux. C'est un peu ça les, les premières étapes.
0: Ok, cool. Du coup, on met un, un formulaire. Et euh, surtout, euh, j'ai hâte de faire euh, les prochaines vidéos parce qu'il y a pas mal de, de contenu qui va être très intéressant, qui n'existe pas en français et euh, qui peut être très motivant aussi pour ceux, soit qui vont créer un business Amazon FBA ou ceux qui euh, ont déjà créé leur business, qui sont actuellement dans, dans la création et dans le fait de faire monter leur business. C'est très, très motivant de savoir qu'il y a une porte de sortie et qui peut être très intéressante. Donc, euh, et, et je pense que ces vidéos-là bah, vont permettre euh, de visualiser et de comprendre euh, le process euh, qui s'ensuit après. Et avoir monté sa marque. Merci,
1: merci beaucoup Julien.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des nouvelles choses. Si c'est le cas, eh n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos. Également pour ceux qui sont intéressés par la vente de leur business, et eh bien je vous rappelle que vous avez un formulaire juste en dessous en description si vous rentrez dans les critères qu'Alérandro a cité dans la vidéo. Et puis enfin, pour ceux qui sont intéressés par le fait de monter un business et qui veulent le faire dans les meilleures conditions possibles, et eh bien j'ai une formation sur la vente sur Amazon FBA qui s'appelle la Super Seller Academy. Je vous mettrai également un lien juste en-dessous en description. Donc C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo où je vais vous montrer vraiment pas après pas comment monter votre marque et la commercialiser sur Amazon. Donc Ça, c'est pour le contenu vidéo. Et En plus de ça, vous aurez accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraide au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye